0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de l'édition de l'after du podcast On You le deuxième épisode sur les 10 de prévu. Dans cet épisode, je ne suis pas seule, je suis avec 5 de mes meilleures copines. On s'est regroupé autour d'une table et on a parlé de l'alcool, de notre consommation et de notre rapport à l'alcool pour prendre un petit peu du recul sur cette problématique. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas je trouve l'épisode assez fun même si le son est... Et pas top par moment, mais on n'avait que un micro pour 6, donc voilà, j'espère que vous comprendrez. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne écoute. À tout de suite. Bonjour Bonjour, Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on va parler de l'alcool entre potes euh, Donc avant de commencer quand même, on va se présenter et on va parler de notre rapport à l'alcool en fait Un peu dans cet épisode et de comment on perçoit cette thématique Donc moi je suis Jade, je suis l'hôte de ce podcast, j'ai 22 ans Bonjour Jade Merci à tous les alcooliques anonymes <rire> Et j'ai pris ma première cuite donc là où j'étais bourrée j'ai pas vomi mais j'étais bourrée genre je faisais un peu de la merde à 17 ans
1: bonjour donc moi c'est Maë j'ai 23 ans et euh, j'ai pris ma première cuite 14 ans ça fait une soirée à 13 ans ou à 14 Ah ben non c'était pas une soirée c'était juste j'ai bu avec une copine quoi okay. <rire> j'ai mis dans ma poubelle quoi. bonjour je m'appelle Colline
2: et ma première cuite remonte à l'âge de 15 ans quand j'étais en troisième il me semble c'était une petite cuite, hein. c'était la petite cuitasse euh, de, des premières fois où tu bois de l'alcool avec tes meilleures copines. On était une soirée d'anniversaire euh, d'un copain. Euh, et euh, voilà quoi, voilà et sinon la vraie, vraie première cuite en mode vomito vénère, euh, genre voilà. Ça c'était aux Deux Alpes avec ma famille, avec mes cousins, et,
3: et finalement je regarde un très bon souvenir. Moi je m'appelle Claire Lee, j'ai 22 ans, et ma première cuite, je pense que c'était j'avais 15 ans. Et c'était euh, un anniversaire de 18 ans et en fait il y avait ce, cette fameuse mode à l'époque de faire des cocktails dans d'une grosse pastèque et je pensais que s'il y avait... Euh, oui. J'ai pensé qu'il y avait un cocktail, en fait, et c'était juste de la vodka pure mise dans une grosse pastèque. Et donc j'ai vu, vous voyez, les grands verres américains, oui euh, rouges, et oui. j'ai pris un grand, grand verre comme ça de,
0: de, de Et t'as pas quoi. senti que c'était... Voilà, j'ai
3: également testé pour la première fois la chicha, ainsi qu'un... <rire> <rire> c'est trop, c'est trop, c'est trop Le, le crack, crack la crack... <rire> je me férien, suis piqué euh, voilà. La soirée des premières fois, comme on dit, c'était euh, assez fun, voilà. J'ai parlé de mathématiques pendant deux heures avec quelqu'un que je ne connaissais pas, j'étais sur une autre planète. Ok.
1: Et que tu ne connais toujours pas, Toujours pas qui c'est. <rire> si tu nous écoutes, n'hésite <rire> pas à te manifester. Moi, je m'appelle <rire> <rire> euh, ouais, Marion, j'ai 22 ans et ma première huit euh, j'avais 15 ans. C'était au Nouvel An avec euh, mes potes, et bah, c'était pas une petite fuite. J'ai vraiment cru que l'alcool c'était de l'eau ce jour-là. Ah, et j'ai vomi euh, le repas, de la raclette. Ah, ah de la, la, la raclette chérie. Quel gâchis oh, gâch... oh, gâch...
4: Moi je m'appelle euh, Naomi, j'ai 21 ans, et ma première cuite c'était l'une de mes toutes premières soirées au lycée, parce que je sortais très très peu à ce moment-là. Et il euh, y avait euh, du punch alors punch très traître, du coup j'ai bu énormément de punch jusqu'à euh, vomir je les Vaux pas de la dernière semaine <rire> j'avais pris une salade de coquillettes ça va vraiment oh. devenir un running gag <rire> parce qu'il y a
1: encore les coquillettes Donc euh,
0: ok bah merci pour vos présentations on est toutes copines du coup on a fait des soirées ensemble et du coup on a plein d'anecdotes autour de l'alcool ensemble et aujourd'hui je vais vous poser des questions sur le rapport à l'alcool etc etc euh, et on va commencer avec la première qui est donc quel est votre rapport à l'alcool aujourd'hui par rapport à euh, cette première cuite justement que vous avez toute prise
4: alors euh, moi c'est simple ma relation avec l'alcool a commencé c'était extrêmement toxique d'accord tu vois c'est l'ex que <rire> avec, avec qui t'as une relation euh, en dents euh, que tu devrais plus voir mais que tu continues de voir. <rire> Toi c'est <rire> ça <rire> avec le Jäger le... genre. <rire> c'est à dire qu'en fait je pense que mes premières soirées il euh, n'y en avait pas une fois où je restais sobre où j'étais dans un état euh, normal. Enfin normal ou en tout cas un état euh, bref voilà vous avez compris euh, j'avais vraiment une... Re... c'est à dire que vraiment c'était très... c'était monnaie courante pour moi en fait de vomir à la fin de la soirée alors que c'est pas du tout normal en fait d'en arriver... Euh d'en arriver là, et euh,
1: maintenant ça va mieux.
0: Marion, quel est ton rapport avec l'alcool euh,
1: ben, Moi, depuis cette fameuse première cuite où j'ai vomi de la raquette, <rire> euh, ça, du coup, ça a beaucoup évolué parce que cette première cuite m'a quand même pas mal traumatisée parce que j'ai vomi mais au-delà de vomir, j'ai été très mal après, euh, pendant la soirée, pendant la nuit et le lendemain, donc ça m'a bien traumatisé et je crois que j'ai pas bu pendant un an et demi après. Bon, j'avais 15 ans donc ça a été juste euh, voilà, j'étais assez jeune mais voilà pendant un an et demi pas, pas bu. Et après j'ai repris euh, petit à petit doucement ou voilà des, des petites cuites par-ci par-là sans trop vomir. Moi je suis pas quelqu'un qui vomit énormément parce que quand je vomis en général c'est la fin de ma soirée. Moi je pas de vomi stratégique, je ne peux pas repartir.
2: Mais T'as vomi combien de
1: fois dans ta vie alors J'avais 5 okay. cinq fois, tu vois. Ok. Voilà. Et donc du coup euh, moi j'ai un rapport assez difficile euh, <rire> à l'alcool, je pense, parce que. Dans ces derniers temps, je bois moins, donc si ça dérape un peu, c'est parce que j'ai moins l'habitude, on va dire, mais sinon je, je sais jusqu'où boire pour être bien, et si je ne bois pas, euh, tout va bien, mais je crois qu'on en parlera un peu plus tard. Ouais. Ça. ouais. Euh, donc voilà, moi, rapport à cette chile à l'alcool, euh, tout va bien, on va dire.
3: Okay. Voilà. En fait, on a l'alcool festif. Moi, j'ai l'alcool assez festif, bon, ça arrive quand même euh, que on... j'ai l'alcool triste, mais euh, c'est quand même rare, j'en c'est dû m'arriver 3-4 fois. Ouais. Mais bah, ça dépend des périodes par rapport à, à la première fois où t'as bu du coup quelle évolution bon il en a pas hein, toujours des, des petites cutasses après aujourd'hui bah je travaille donc euh, c'est assez différent quand même euh, mais sauf que du coup c'est vrai que les peu de soirées que j'ai faites depuis que je travaille c'est quand même des cutasses même, assez phénoménales ouais ça se voit <rire> et, euh, et non et c'est vrai qu'il y a une époque où quand même je faisais beaucoup de blackouts ça m'arrivait régulièrement, comme si euh, mon corps ne me disait pas d'arrêter. En fait, moi je me sens bien, euh, j'ai pas du tout l'impression d'être bourrée de l'extérieur quand je vois des images. Euh, voilà, ça, ça va pas. Euh, <rire> mais en fait, mon corps me dit pas d'arrêter, j'ai pas envie de dormir, je suis assez bien. Et après, je vais me coucher ou quoi. Juste, je suis dans une autre, sur une autre planète.
2: Euh, du coup, euh, euh, je sais pas comment. Alors, moi je ne vomis... vomis très très peu. J'ai vomi trois fois dans ma vie. C'est à moi, à Bruxelles, je ne vous en ai pas encore parlé, mais j'ai pris une cuite <rire> du siècle. <rire> C'est-à-dire que je ne m'arrêtais pas de vomir. Ça a duré peut-être une heure, une heure et demie. Et j'ai vomi dehors, j'ai vomi dans les toilettes. Et après, ma pote, elle voulait me coucher. Parce que je ne pouvais pas partir de toilette parce que j'avais encore envie de vomir. Donc si elle me bougeait, j'allais vomir partout. Et, et ça, c'est récent, quoi. Ré... Putain, j'ai 21 ans et demi, 22 ans bientôt. Enfin, je veux dire, mais non, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que du coup, j'avais moins l'habitude de l'alcool. On en parlera plus tard, mais j'ai fait le dry september. Et depuis le dry september, j'ai je... quand même fortement diminué ma consommation d'alcool, c'est aussi parce que j'étais dans une ville qui coûtait cher, et que je ne pouvais pas me permettre euh, de, 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 de foiriner et de payer de l'alcool à, à gogo, comme on peut le faire à lannion ou ailleurs en France. Voilà, donc euh, c'était si long, désolée, mais en gros euh, voilà, j'ai l'alcool festif, j'aime boire, il y a eu des périodes où je buvais beaucoup, et encore cette année. Et, euh, et, et quand on était en colloque l'année dernière, on on avait tendance à, à avoir euh, la bière vrai, facile on quoi. avait
3: l'apéro assez facile Apéro je pense facile. que c'est aussi le moment où on se retrouve qui était souvent, on avait tout le temps de la bière chez nous faut mmh. le savoir et que du coup c'était souvent le moment où on se retrouve euh, chacun après nos journées, on fait un petit bilan parce qu'on était quatre à habiter ensemble et c'était très souvent accompagné d'une bière, ouais on avait besoin de se détendre, voilà hein c'était une du période coup, vous stressante, reliez, vous, aviez la
2: maison, vous reliez, reliez la détente ouais. à l'alcool alors on reliait la détente à l'alcool oui, mais aussi c'est aussi, alors je disais on avait besoin de se détendre mais pas vraiment c'est juste que c'était une période assez festive, on avait moins de cours par rapport à notre DUT, c'était beaucoup plus chill, moi on je partais j'allais partir au Canada pendant un an euh, toi du coup on savait qu'on allait pas se retrouver mm -hmm. après parce que tu finissais ta licence donc en fait on avait juste envie de profiter à mort de créer des souvenirs j'ai juste une petite question point définition que veut dire
3: foiriner
1: <rire> Foiriner du mot foire faire la foire voilà <rire> moi j'ai euh, toujours eu un rapport assez soft avec l'alcool hein. je vraiment j'estime je pas être quelqu'un qui boit beaucoup euh, parce que j'ai bah en fait j'ai très peu de résistance je suis une grosse fragile donc dès que je bois beaucoup je, je, c'est un enfer quoi enfin, je connais mes limites maintenant à mon âge c'est assez agréable et donc euh, je sais euh, quand c'est le verre de trop euh... Et voilà, et donc non, un... enfin, je bois pas beaucoup, je peux me passer de l'alcool, euh... enfin il n'y a pas de problème. Après, euh, voilà, quand on sort un petit verre de vin, ça fait pas de mal, mais j'ai pas besoin d'être torchée. Enfin, ça me. Mmh. Enfin, le, le, le... même le goût de l'alcool, pour être honnête, ne m'a jamais vraiment euh, transcendé. J'ai le coca-zéro, je trouve ça très sympa aussi. Et aussi, euh, je voulais mentionner le fait que pendant un, un moment, en fait, j'ai été calmée par l'alcool parce que j'ai fait des études, donc pas de journaliste, mais de comptabilité, avec des gens qui étaient alcoolique. Voilà, je vous l'annonce, si vous m'écoutez, vous étiez alcoolique. <rire> et ils m'ont fait vraiment euh, tous euh, très peur. Et en fait, euh, tout le côté un peu alcool festif, ouais, c'est fun d'être bourré. ça m'a complètement calmé parce que je me suis rendu compte que ça pouvait... Euh, c'est fun d'être bourré, mais ça pouvait être aussi très pathétique et, euh, et, euh, et être dangereux. Donc voilà.
0: Bah, moi, j'ai le même avis euh, sur l'alcool que Maï. Du coup, parce que... En fait, ouais, pour moi, l'alcool n'est pas... On en parlera juste après, mais pour moi, l'alcool n'est pas obligatoire dans ma soirée dans le sens où je peux m'amuser sans... Et quand j'en bois, c'est pour me mettre dans un état peut-être plus euphorique qu'autre chose. Genre, j'ai peu vomi en soirée. Je crois que j'ai vomi une fois dans ma vie en soirée, voire deux max. Mais c'est parce que, genre, je me faisais vomir pour faire passer le mal de l'alcool. Et euh, ouais, je crois que quand je suis bourrée, en fait, je, fais, je suis plus dans un état euphorique où je vais être plus encore plus drama que d'habitude, encore plus euh, crazy. <rire> et euh, ouais pour moi genre le goût de l'alcool ne m'a jamais genre j'ai jamais aimé euh, de ouf genre euh, l'alcool et tout et du coup maintenant en soirée genre je bois du vin euh, blanc comme toi en fait oui et euh, on, est pas euh, on est pareil <rire> et, euh, et ouais euh, as, et t'es euphorique mais si par exemple il euh, y a une soirée où il y a juste que du coca ou de l'eau je vais être en mode cool et on va quand même s'amuser voilà et pour moi genre par exemple au bar euh, je vais pas prendre une bière ou un truc comme ça parce que j'aime pas ça mais...
2: oui voilà. ça t'aimes pas ça voilà j'aime
0: pas ça aussi voilà. mais... Si j'aimais la bière, peut-être en apéro et tout, j'en prendrais plus, mais je déteste le goût de la bière. Bah ouais, c'est vrai que quand
1: t'aimes pas la bière, en fait, finalement, oui, t'es amené euh... à pas trop boire. Hein. C'est ouais, ça, t'es ouais, un peu hors de la pas. zone. Du coup, ma deuxième
0: question, qui se résume un peu avec les réponses qu'on a fait avec Maëlène. Euh, pour vous, est-ce qu'une soirée sans alcool, genre où on va en boîte et tout après, c'est une soirée réussie ou une soirée ratée Et pourquoi Voilà. Ouais. Oui, tu veux commencer.
3: Moi j'aimerais dire que euh, ça n'a pas d'importance, mais je pense pas être capable de faire toute une soirée complète en allant en boîte, etc., en étant euh, totalement sobre, euh, puisque déjà bah, je pense que ça te réveille, que ça t'excite, etc., donc euh, forcément t'apprécies plus, et je pense que c'est surtout les moments euh, festifs, quand tu vas en boîte, tu recherches une espèce d'état, mais très très euphorique, où t'es euh, dans la musique, t'es dans un truc vraiment qui te fait sortir de ta réalité, et pour ça c'est vrai que l'alcool ça aide, euh, je pense que tu passes vraiment toutes tes soirées euh, sobres en boîte, tu, tu regardes les gens, tu te dis... Euh, tu vois pas du tout la réalité de la même manière je pense donc euh, non non pour moi elle va pas être ratée euh, mais voilà non je trouve que c'est quand même euh, honnêtement euh, dur de, de faire une grosse euh, une grosse soirée en étant sobre euh, quand même.
2: pour moi une, une soirée réussie c'est une soirée sans frustration c'est à dire que euh, quand on fait une soirée et qu'on boit de l'alcool c'est juste du divertissement c'est juste du plaisir donc il n'y a pas de conflit il n'y a pas de frustration et c'est juste du plus et ben ça me fait chier. Parce que je ne pourrais pas me détendre autant qu'avec l'alcool. Et c'est censé être une bonne soirée où tu te sens vraiment bien, où justement tu n'as plus de frustration, où tous les problèmes sont mis de côté. Et en effet, on ne va pas se mentir, pourquoi il euh, y a des alcooliques aujourd'hui, c'est parce que l'alcool aide à ça. Et donc pour une soirée, oui, volontiers, et sans alcool, c'est moins fun.
1: Moi, euh, moi du coup, c'est marrant, c'est un peu la vie inverse. Euh, moi, d'ailleurs, bah, je pense que vous le savez, j'ai suis... quand même été assez souvent ça en soirée. Et euh, parce que ça me dérange pas de passer des soirées sans alcool. Déjà je bois pas de soft, donc directement des fois attaqué à l'alcool fort, j'ai pas très envie et euh, j'arrive très bien à m'amuser euh, sans alcool, à condition de ne pas être fatiguée. Voilà, ça c'est une condition, je trouve que euh, l'alcool peut aider si vous êtes fatigué à, à tenir la soirée. mais... Euh, moi l'alcool me rend des fois aussi encore plus fatiguée donc euh, voilà c'est pas ouf mais du coup euh, non moi je peux passer de très bonnes soirées euh, sans alcool d'ailleurs euh, je sais pas si vous vous en souvenez mais plusieurs fois on m'a dit ah t'as l'air déchiré, et c'est toujours les soirées où j'étais complètement sobre mmh donc euh, preuve que je devais avoir l'air de m'amuser, enfin, moi je <rire> le prends comme ça. Mais oui, mais et euh, moi du coup je suis assez chill et c'est vrai que si on boit pas, euh, moi ça me dérange pas. À la moi je dirais plutôt la nuance c'est que à condition que tout le monde ne boive pas, parce que c'est vrai que des fois être sobre au milieu de gens complètement bourrés, et du coup avoir la responsabilité de ces gens-là, parce que moi, c'est comme ça souvent que je le prends. Des fois, ça peut être un peu plus difficile. Mais moi, à titre personnel, si je bois pas, ça se passe très bien. Moi, c'est plus de ce temps en temps, ah, j'ai envie de me prendre une petite cuitasse parce que j'ai envie de me mettre dans un état euphorique pour revenir à ce que tu disais au début. Mais c'est plutôt parce que j'aime bien, et voilà, sans dépasser de limites plus que ça. Je suis totalement
4: d'accord avec ce que tu viens de dire. Dans le sens où j'ai déjà fait aussi plusieurs fois ça, mais en fait, euh, passer une
1: soirée sans alcool, je peux
4: le faire et il n'y a pas de problème et je peux autant, autant m'amuser. Et il y a aussi des moments où je suis autant Euphorique euh, sans alcool, c'est vrai que c'est plus simple d'être dans cet état-là euh, d'euphorie euh, quand tu es sous alcool, mais tu peux aussi l'atteindre sans forcément juste en profitant du moment et tout. Et c'est vrai que euh, être Sam, des fois, c'est pas forcément très fun quand tu es toute seule parce que si retrouves, en fait, tu pas juste euh, dans un état où tu es la seule personne seule dans la soirée, tu dois aussi prendre en charge tes potes qui, du coup, sont comme sont dans un état euphorique. Euh et font des choses qu'elles font peut-être pas habituellement ou euh, comme aller voir des gens, euh, pour, euh, faire des trucs comme ça. Du coup, faut faire, tu dois faire attention euh, euh, à protéger tes potes, à se dire bah euh, faut, faut pas qu'elle fasse de bêtises, faut que faut pas qu'elle regrette après des euh, trucs comme ça ou faut pas qu'elle qu aille chez des gens euh... se en danger, ouais voilà pas se mettre en danger tout ouais, simplement
1: ouais, ouais. Euh, bah, je rejoins Marion sur le fait que une soirée une soirée sans alcool c'est pas forcément raté ça peut même très bien se passer le truc c'est qu'après si t'es entouré de gens complètement arrachés c'est pas super agréable on l'avait fait une fois mais la fois où on a on a ouais, été tout sam toutes sein, les deux ouais. ça c'était moi j'avais relativement bien vécu le truc c'est juste au bout d'un moment ça tire un peu et t'as bien envie de te rentrer quoi mais, euh, mais c'est envisageable, c'est possible, il enfin, n'y a pas de problème, normalement tes potes avec tes copines sobres et bourrées, donc t'es censé pouvoir passer une bonne soirée avec elles, même si vous êtes toutes sobres quoi donc euh, et puis avec vous il euh, n'y a pas de problème là on est sobre et pourtant qu'est-ce qu'on s'amuse
0: <rire> je pense qu'il y a plein de soirées où j'avais pas bu de l'alcool et j'étais quand même dans mon état euphorique en mode ah la soirée est trop bien du coup je suis dans un état euphorique alors que je suis pas bourré je ouais du coup quand je suis dans une soirée où il n'y a pas d'alcool je vais quand même me mettre dans le mood de la soirée du coup je vais être quand même hyper euh, content d'être là et... et voilà je suis hyper content d'être là et euh, quand je suis bourré bah c'est juste un petit plus en mode euh, je vais peut-être faire plus de trucs euh, aller voir plus de gens euh, dire plus de la merde et voilà mais euh, en soi c'est pas raté par contre c'est vrai que d'aller en boîte sans alcool, sans le côté le côté euphorique peut-être que je vais moins me lâcher pour danser ou des trucs comme ça, je vais être un peu plus en mode timide ou des trucs comme ça et du coup c'est vrai que tenir une soirée en boîte genre de euh, 22h on va dire à 6h du matin c'est plus compliqué je pense que quand t'as pas d'alcool dans le sang que quand t'en as parce que tu vas plus être consciente de ta fatigue et du coup tu vas moins passer une bonne soirée parce qu'à un moment donné tu voudras rentrer et euh, ton amusement, il va baisser beaucoup plus vite que quand tu es avec de l'alcool. Et le temps passe plus vite l'alcool. Et avec le temps passe plus vite avec l'alcool parce que tu t'amuses euh, bah, plus vu que ton cerveau est dans un état euh, autre. Du coup, voilà, mon avis. Sur une échelle de 1 à 10, à combien l'alcool est-il indispensable dans votre vie et pourquoi
4: comme, comme je suis pas du tout addict, si là maintenant tu me privais de tout alcool, bah, je te dirais bah, c'est pas grave hein, parce que je oui, Mais en euh, fait, ouais, pour le coup, vraiment, la... moi l'alcool je le prends vraiment comme un truc que bah, super on va se prendre un cocktail, mais si tu me dis qu'il y a assez un cocktail sans alcool, oui, bah, je vais dire ça. quand même super le cocktail sans alcool. Tu oui. vois, c'est 0 à 10 du coup. Bah, en term... bah, comme pour moi, comme c'est pas, enfin, pas du tout indispensable. Dans la vie ou ah, en
0: soirée pas, par exemple bah, aussi
4: En, so en soirée, c'est plutôt grand... indispensable, Indispo... 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 c'est un mot super fort.
0: Bah, par exemple, possible. là, je prends l'exemple encore du Nouvel An, mais par exemple. Là, on prend l'exemple de cette soirée-là. Si ce soir il n'y a pas d'alcool du ah, tout,
4: donc, bah, pas... sur combien ça te fait chier
0: Sur combien ça te fait chier Ça dépend. En, fait, donc, vraiment, en soirée, je en pense en soirée
4: ouais. tu vois, en soirée, je pense qu'on peut mettre un truc genre moi tu, tu, tu vois Parce que ça, vois, ça, ça, ça 1 1, de la, ça dépendra de la soirée, de, 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 de l'ambiance, de comment ça se passe, mmh. de, des personnes avec qui je suis. Si les si les trois des personnes je les connais pas, ça fera plaisir parce que je me
1: dis bah. C'est long
4: Tu vois Alors que là vraiment si tu si on prend après, le cas du Nouvel An fait que j'ai quand même aussi envie
1: de prendre... Euh, non mais si, par exemple, t'es dans une ferme avec des mecs que tu connais pas à jouer au biarpong... <rire> là, faut boire, là, faut boire <rire> Faut fuir,
0: faut fuir. Monde, <rire> fourré, fourré, fourré. Euh, Bah du coup, 0 0 euh... Mais donc en soirée... Oh non, bah, pas 0. Bah, ouais, ah, en soirée... Ah, en soirée, moi, quand même, c'est... oui en général en général
2: 3 dans... 3 sur 10, quoi gé en, en général, 3 Ouais, en soirée, en général, vas-y Ouais,
1: bah... 3 sur 10, quoi En soirée et en général
2: Ouais Ok euh, bah, hein. Moi, du coup, en général, dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout un besoin indispensable dans le sens où je n'ai pas besoin d'alcool pour vivre, pour euh, oui. accomplir mes missions et, euh, et m'amuser et me divertir. Euh, donc, je dirais 0 voire 1, euh, allez, à la limite, grand 1, non, euh, pour euh, voilà, être le ouais. plus honnête possible. Par contre, en soirée, une soirée comme ça, qui est prévue depuis un certain temps, en sachant qu'on se voit plus beaucoup maintenant entre nous et que voilà. Non, là je dirais oui, je dirais un 6-7, en mode euh, ce soir oui, j'ai envie de me la coller quoi. <rire> ouais. Clairement c'est prévu, c'est rodé dans, la, dans le calendrier, je sais que demain je ne fais rien. Ce soir, je veux la colle. <rire> okay. voilà. Moi,
3: exactement comme Coline. Vraiment, euh... non, c'est vrai. Euh, c'est vrai, c'est pas un truc indispensable pour vivre pareil. J'en ai pas besoin pour avoir des interactions sociales, pour me sentir à l'aise, pour, enfin euh, voilà, pour sortir de ma de ma vie, euh, voilà. Non, en <rire> voilà, vie enfin voilà. j'en ai pas besoin pour m'échapper voilà, d'une vie horrible. C'est pas un truc euh, du tout indispensable. Et euh, mais pareil, après, en soirée, euh, en soirée classique. Euh... Mmh. Je dirais 5 quand même, et après soirée qui est prévue, ouais, 7. Euh,
0: euh, Colline a fait euh, un mois sans alcool en septembre. Euh, et du coup, euh, je voulais savoir, on, on va élargir la question sur est-ce que vous pourriez faire, vous voudriez ou vous pourriez faire ce mois sans alcool euh, dans un contexte où il y a des soirées, etc. Pas dans un contexte actuel où on travaille tout donc en soi, oui, on peut le faire, mais dans un contexte où il y a des soirées ou des trucs comme ça. Et euh, pourquoi le faire ou pourquoi ne pas le faire justement Colline,
2: je te laisse commencer. Pour expliquer. Euh, donc, euh, cette année, j'étais en année de césure, entre guillemets. Ça faisait partie de mes études, je suis partie à l'étranger. Euh, J'ai vécu donc à Québec, Montréal et New York. Et quand. Bah, forcément, quand tu pars à l'étranger et que tu rencontres des nouvelles personnes et que tu as envie de te créer des souvenirs, euh, tu vas peut-être avoir la boisson un petit peu plus facile. Sachant qu'au tout début, quand je suis arrivée à Québec, c'était encore là-bas très drastique les... les mesures sanitaires. Donc on... les, bars, les bars étaient fermés et finalement on a pu retourner au bar qu'à partir de mars. Donc les deux premiers mois, c'était pas très festif, il n'y avait pas beaucoup d'alcool, etc. Et donc quand je suis arrivée à Montréal et que j'ai commencé une sorte de saison où je travaillais dans une auberge jeunesse, dans un bar, etc. Et que tout le monde buvait, et ben oui, là j'ai commencé à boire beaucoup, euh, à raison de bah, tous les jours. <rire> 3-4 soirées où j'étais déchirée quasiment toutes les semaines. Euh, L'été ça a continué, je suis rentrée en France en août et c'était encore euh, catastrophique entre guillemets je, voilà. et donc oui quand je suis arrivée en septembre j'ai dit ok j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de, de me ressourcer parce que pour, pour, pour une, une question de santé physique ton corps a besoin d'être hydraté, a besoin aussi de, 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 de faire peut-être un peu plus de sport et l'alcool c'est nocif on le sait et puis une question de santé euh, psychologique aussi parce que euh, euh, quand tu es tout le temps dans un état d'euphorie euh, finalement quand tu n'as plus d'alcool dans le sang euh, ben ça redescend et c'est peut-être un peu moins fort que les drogues mais c'est quand même là c'est quand même présent. Donc oui j'ai ressenti le besoin de devoir faire une coupure en septembre euh, qui m'a fait du bien euh, et ensuite euh, j'ai en effet diminué ma consommation mais comme je le disais tout à l'heure c'était aussi parce que le coût de la vie
1: était cher euh, ben moi du coup je bois pas énormément, là en ce moment on est dans un contexte où bah, comme on travaille etc euh, c'est un petit peu plus euh plus rare, on va dire, de boire. Et donc je vais essayer d'imaginer dans un contexte, par exemple, quand on étudiait euh, tout ensemble et qu'on sortait euh, plusieurs fois par semaine. Euh, moi, je pense qu'honnêtement, ouais, je pourrais le, le faire euh, sans trop de soucis. Déjà pour un aspect financier, parce que boire, boire de l'alcool, ça coûte euh, cher. Ça coûte cher. Et puis pour un aspect santé, physique... Euh, physique. Moi, je dirais pas mental parce que j'ai jamais eu ce problème-là, euh, mais physique parce que, ouais, le lendemain, enfin, euh, je vois une différence quand j'ai bu ou non de l'alcool. Déjà, euh, si j'ai la pâteuse ou si je suis j'ai en gueule de bois, ben déjà ça se sent, c'est jamais très agréable en hein, le lendemain de soirée. Enfin, moi, j'aime pas. Et puis euh, même euh, le ventre gonflé ou, enfin, c'est des trucs comme ça qui sont vraiment pas agréables et des fois, ben, c'est juste bien de dire, oh, bah j'ai bu deux sodas. On sait que les sodas c'est pas hyper bon pour la santé, mais j'ai bu deux sodas et ça s'est arrêté là, quoi. Euh, voilà, euh, les sodas c'est sucré, l'alcool c'est aussi très sucré, mais ça rajoute des effets en plus. Et, ouais, je... ouais, je sais pas. Donc ouais, pour des, pour des questions de surtout santé physique, ouais, moi, euh, ouais, je pourrais le faire euh, sans souci. Okay. Et puis même pour, voilà, et puis pour aller en cours après aussi, etc. Parce que j'imagine toujours ce cadre à l'agneau Pour aller en cours, euh, des fois, c'est pas mal de pouvoir suivre dès le lendemain. Ça veut pas dire qu'on le fait bien, mais c'est pas mal quoi. Bah moi aujourd'hui, faire un mois sans alcool, je peux le faire sans problème, parce que de par mes études, du coup, je ne sors plus du
4: tout... Enfin, de par mes études, enfin, comme maintenant je fais en alternance, je ne sors plus du tout comme je faisais avant. Euh, donc forcément, les... les contextes où je peux boire... Est-ce qu'on était dans un contexte
0: encore en cours et tout
4: Je pense pas. Sincèrement, quand on était encore tout en études... Euh... Moi à ce moment là, c'était mes premières années d'études, euh, en... enfin, je, connais... je connaissais pas encore énormément l'alcool, j'avais fait 2-3 soirées quand j'étais au lycée mais ça s'arrêtait à... à ça. Donc vraiment j'étais dans un truc où euh, mes premières années, euh... enfin, en l'occurrence les deux... les deux où on a passé, on était vraiment tout ensemble tout le temps. Euh, c'était vraiment les deux où j'ai découvert ma relation avec l'alcool, appris enfin euh, découvrir mes limites aussi parce qu'à ce moment là vraiment je... Je les connaissais pas du tout et, euh, et du coup là maintenant me dire, euh, je pense qu'à ce moment-là, à cette période-là, pour moi l'alcool était indispensable à une bonne soirée. Genre je pense que vraiment, si tu m'enlevais l'alcool à une soirée-là, je pense sincèrement que j'aurais passé une mauvaise soirée, Parce que j'aurais tourné en rond, j'aurais pas su quoi faire. Euh, maintenant, euh, tu m'enlèves ce truc-là. Euh, je... Peut passer une bonne soirée euh, donc aujourd'hui si tu me dis ben bah, fait un mois sans alcool même en me disant ben bah, viens on va faire soirée je pense que là maintenant je n'aurai pas de problème à le faire mais la lieu. période où on était euh, où j'étais on était vraiment euh, en DUT, où on sortait 3 4 fois par semaine j'aurais pas pu le faire ouais. Ouais. bah en fait
3: bah, je sais pas en fait bah, pour le challenge pour rigoler ouais je veux bien enfin genre si on me dit oui tu dois le faire et tout euh, je peux le faire quoi mais en fait euh, je vois pourquoi je le ferais c'est un peu ça en mode euh, ouais. Je me dis là, est-ce que je ressens le besoin euh, Surtout à l'heure actuelle où vraiment, euh, je sais pas, je vais boire... Euh, là, ces derniers mois, j'ai fait soirée une fois par mois, quoi. Donc, euh, oh. je suis un peu... Non. Euh, je ressens pas forcément euh, ce besoin-là okay. de le faire, ouais, ni je... l'envie. Je voulais dire
0: euh, la même chose. En fait, je pense que je pourrais le faire parce qu'en soi, je bois pratiquement jamais d'alcool. Même dans le contexte, quand on était à, en études et tout, en soirée, je pouvais faire une soirée sans alcool. Mais je ressens pas le besoin de faire parce que je sens pas que ma relation avec l'alcool est à un point, entre guillemets, toxique, où je me dis, ok, là, faut vraiment que je stoppe ma consommation d'alcool, est-ce que ça devient grave, quoi Genre, vraiment, il y a ça aussi.
3: Je sais aussi que ça va être un truc naturel. Tu sais que pendant l'été, tu vas faire plein d'excès. Les moments quand tu es encore en étude, à la rentrée, tu sais que ça va être pareil. Tu sais qu'il y a des moments où ça va redescendre. Enfin, c'est un peu des cycles, quoi. Euh, si je me retrouve à vraiment... Enfin, ça dépend. Quoi qu'en étude, quand même, c'était un peu toute l'année mais, euh, mais là, à l'heure actuelle, non.
0: Okay. Quelle
3: est la pire chose que vous ayez faite sous l'emprise de l'alcool et que vous
0: auriez pas fait sobre voilà Est-ce que vous avez cette anecdote là
4: C'est chaud des mecs. Pour... Il y a des mecs, je pense que je les aurais pas approchés si j'étais sobre
0: quoi, vraiment Ouais je pense
4: que ça la tout pire chose euh... du coup Ouais franchement. La pire chose... Euh... Non, euh, la pire chose... Euh... En fait j'ai pas de pire chose... Je pense, je, pense, je pense pas qu'on ait, euh... ouais. qu ait toutes faites des, euh, des trucs ouais. où on peut se dire vraiment ça c'est chaud. Moi c'est de plus là, des prises là, des de, de risque on... ouais. ouais, des prises de risques.
1: Mais moi c'est par rapport à ça que ça que je voulais parler. Au-delà de, ouais, j'ai fait des soirées où j'ai terminé ah, très mal. Bah les soirées où j'ai terminé très mal c'est celles où j'ai vomi quoi. Et donc ça c'est jamais agréable, on se sent jamais on n'est jamais dans un très bon état, et même vis-à-vis -vis des autres, on a un peu honte des fois. Mais moi, c'est par rapport à la prise de risque. Je me souviens d'une fois, euh, c'était mon anniversaire, mais 17 ans. Voilà, ça faisait pas longtemps que j'avais repris l'alcool, on va dire, après ma première cuite. Et euh, je vais raconter l'anecdote, du coup. On sort en ville, parce que mon anniversaire, c'est le 1er novembre, donc on fait Halloween, euh, le 31 au soir. On sort en ville, on prend le métro, et là, euh, un de mes potes euh, qui dit « Venez, on rentre tous dans l'ascenseur. » Et donc on rentre à 10 dans l'ascenseur et c'était genre maximum 8 personnes donc en fait on bloque l'ascenseur on se retrouve bloqué dans des gens bourrés dans un ascenseur voilà et donc bref on appelle la sécurité ils finissent par nous débloquer et pour nous faire sortir ils nous font sortir par un étage vous dans vous n'y êtes jamais allé mais par un étage au dessus de
0: l'ascenseur
1: Comment on dit intermédiaire voilà et voilà et en fait on se retrouve là et je sais pas moi ma première pensée c'est bon bah par où on sort et là je me dis bon bah je vais escalader un truc tu vois genre entre le métro enfin je sais pas entre les étages je sais même plus comment c'était et du coup je me retrouve à grimper bah, je suis un peu casse coude de base, tu vois <rire> mais je pense du coup ça a été décuplé ouais. là, du coup je me retrouvais à grimper sur un truc et en fait je me suis mis debout sur une espèce de plateforme et là je me suis dit ouais il y a le vide en dessous tu vois et c'est là que je me suis dit c'est hyper dangereux ce que je suis en train de faire j'ai eu ces moments de lucidité mais du coup ça m'a vachement marqué parce que je me suis dit on peut être sacrément con parce que j'aurais eu peut-être été plus alcoolisé j'aurais peut-être continué à marcher j'aurais pu grave tomber et enfin c'est un truc c'est con et ça s'est bien passé tu vois mais euh, ça m'a marqué parce euh, que ça... c'est là quoi. que je me suis dit je l'aurais pas fait sobre et là je suis en train de le faire tu vois
2: donc j'ai trouvé entre temps, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était à New York, à Manhattan. On <rire> <avais> voit <rire> un petit peu, ouais. Ouais, ouais. on était donc en boîte de nuit et, euh, et on a bu beaucoup. C'était une soirée promoteur, donc euh, les soirées promoteurs à New York, euh, t'as alcool à volonté et bon, t'en profites quoi. <rire> je peux te dire que Claire visite oui, avait été là. <rire> on se serait bien éclaté. <rire> ah, donc je me suis bien éclatée sans toi, mais voilà, ta présence aurait été bénéfique. Euh, J'étais avec Marine, co... bref, avec une copine et, et en fait, on, est, on a fait la fermeture de la boîte. On était arrachées mortes c'est le mot vraiment et on, on a on a on est sorti on a mangé un kebab tout ça un truc je sais plus quoi falafel et on a appelé un taxi et on est on est allé chercher le taxi qui était censé venir devant nous mais comme on était bourrés on, on a fait n'importe quoi et euh, et en fait il y a un monsieur dans une voiture noire qui s'est arrêté et qui a dit euh, je suis taxi est-ce que vous voulez que je vous ramène chez vous des choses qui arrivent très régulièrement à New York. Mais c'est vrai que tu vas plus faire confiance à un taxi jaune, surtout à cette heure-là. Et, euh, et moi, je dis, non, c'est bon, taxi, il arrive, tout ça. <coughs> bah oui, sauf qu'en fait, on n'avait pas envie d'attendre à cause de l'alcool, encore une fois. Hein, et, euh, et donc, on finit par monter dans cette voiture. Euh, le monsieur nous ramène bien euh, chez moi. C'était pas très loin. Euh, il nous ramène chez moi. Et le truc, c'est qu'il était peut-être... C'est même sûr, il n'était pas du tout bien attentionné car il m'a touché la poitrine quand j'ai voulu sortir de la voiture. Ah oh,
0: putain! Mais
2: c'était pas voilà. un taxi en fait ce C'était un taxi parce que le lendemain j'ai regardé sur mon compte en banque quand même pour vérifier qu'il n'avait pas débité n'importe quoi. Il avait bien débité euh, la, la bonne somme correspondante, sauf que comme c'était pas un Uber, je pouvais pas le signaler sur la plateforme ni rien. Et donc c'est certainement, c'est même voilà, sûr, à 300 je ne serais jamais montée dans cette voiture si je n'avais pas été sous emprise d'alcool. Ouf. Ouais et ça m'a pu aller plus loin, j'ai ouais. finalement j'ai eu comme de et la était, chance parce que deux. on était deux, ma copine était derrière, on est sortis, et, il nous a laissé et puis on est rentré chez moi mais il m'a touché à la poitrine quoi, enfin j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai eu mes
4: Ah si peut-être une fois, euh, première année de DET euh, avec euh, Clairvy, on avait rencontré un mec euh, un mec lambda euh, dans, dans, dans la rue un jeudi soir et euh, ce mec là était au but aussi euh, avait lui aussi bu et on s'était dit euh, bah, vas-y bonne idée on va aller faire un minuit et du coup ah oui. on, était toutes, on, était, on était montés tous dans sa caisse alors qu'on était tous bourrés et on est allé comme ça dans la, à la mer alors que vraiment la route pour aller à la mer c'est pas -ce la plus simple, c'est pas la plus safe non plus et ouais et enfin il y a une côte et il y a un sur au côté quoi et euh, on l'avait quand même fait, on a eu la chance parce qu'on est rentré euh, tout s'est bien passé, mais euh, vraiment en plus ce mec là était particulièrement bizarre quoi. Et euh, je pense que c'est ça le pire truc qu'on ait pu faire, enfin moi en tout cas le pire truc que j'ai pu faire euh, en soirée à cause de l'alcool quoi. Je sais que ça moi je l'aurais jamais fait. Et encore moins avec un mec bourré euh, volant, quoi.
1: <rire> mais c'est ça le truc, c'est à partir du moment où on se dit sobre je l'aurais pas fait, c'est là que c'est le ouais. pire truc. C'est ouais. qu'il y a un truc qui ne va pas, tu vois. J'ai une fâcheuse tendance quand j'ai bu à boire, euh, à chercher à boire le plus possible et notamment à boire dans des verres, <rire> dans des boîtes de nuit. Et c'est débile. Euh, alors que sobre, j'ai bien conscience qu'il ne faut absolument pas faire ça. Mais en fait, c'est l'appel de l'alcool euh, quand tu es bourré qui te pousse à faire ça. Donc euh, voilà, c'est débile. Mais je ne le fais plus. Merci, au revoir. Ah d'accord. Okay. Non, je sais pas. Mais moi aussi je
0: faisais ça je crois. En soirée. Mais pas en boîte, mais en soirée. Et tu peux pas savoir ce que les gens... Même ils peuvent mettre leur euh, clope ou je sais non, pas... Et toi tu vois c'est dégueulasse. C'était la fin de mes questions. Est-ce que vous avez un message sur l'alcool à faire passer Juste le message
1: c'est... Vous savez l'alcool, être bourré et tout, c'est pas forcément fun. C'est aussi un peu triste des fois ne rendez pas fun le fait de boire parce que pas, ça l'est pas, pas toujours quoi. Voilà. des fois voilà, c'est une maladie voilà, et c'est grave
4: avoir confiance euh, <rire> avec les personnes avec qui on boit dans le sens où moi je sais que même si je bois et que dans peu importe l'état dans lequel je suis si je suis avec vous je sais que dans tous les cas, je rentrerai safe chez moi. Grave, ça c'est important.
2: Mais euh, pourquoi euh, ne pas boire de trop Parce que ça grille les neurones. Et quand on boit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de manière euh, quotidienne, euh, en fait, au bout d'un moment, on ne réfléchit plus aussi bien. La réflexion est moins bonne que euh, si on était sobre. Et euh, ça peut vraiment euh, faire euh, du mal. Voilà. Donc faites attention. Voilà. Faites attention. Sinon vous allez devenir débile.
0: <rire> et euh, bah pour finir l'épisode, euh, parions sur qui sera la plus bruyante au nouvel an ce soir. Coline. Ouais bon. je pense que je mets ma.
1: Oh pas non, pas non, non, ah non j'ai déjà un ami
0: clervie. On avait dit. Moi j'hésite ouais. entre clervie ouais. et Coline.
1: Ensemble
0: moi je dis. Ouais, ouais, Coline et clervie. <rire> <rire> voilà. <rire> vous ne, vous n'aurez jamais cette information mais voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu et j'espère ouais, que ça vous a plu d'enregistrer ça. Voilà, bisous Super Bisous. bisous C'est donc la fin de ce deuxième épisode de l'after. J'espère qu'il vous a plu, même si, comme je l'ai dit au début, le son n'était pas top. Euh, N'hésitez pas à partager l'épisode si vous a plu, à noter le podcast sur la plateforme d'écoute où vous l'écoutez, et aussi à le partager sur les réseaux sociaux ou à suivre le Instagram du podcast at anionyou. Moi, je vous dis à lundi 9h30 pour le troisième épisode. Bye